2: Olá, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do Conexão Sudaca, ocupando e resistindo na sua placa de áudio. Meu nome é Matias Pinto e, como sempre, estou ao lado dos meus companheiros de batalha. A minha diagonal esquerda está ele, Douglas Muniz, o ex-aprendiz. Tudo bom, Doug?
3: Salve, salve, Matias, salve a todos os homens do Sudaca e uma semana cheia de solo, hein?
2: É, liberta... não muito, né? é, alguns jogos aí, acho que mais do que nas últimas semanas é, de Copa Sula-Miranda. Exato. É, não tivemos Libertadores por conta da, da Tafifa, né, não, não entendi, né, porque o mesmo não se aplica à Sul-Americana, acho que é. não, não teve muitos desfalques também, né, já que aí é o segundo escalão, né, do, do futebol continental, mas a bola rolou bastante aí pelo continente, né? Começar talvez acho que pelo jogo mais emblemático dessa semana, inclusive capa da, dessa edição do podcast, vamos falar muito desse confronto aí que chamou bastante atenção e foi a estreia do Runa, equipe formada ali numa cooperativa indígena na cidade de Ambato no Equador é, visitando a União Espanhola né? justamente uma equipe formada por imigrantes é, espanhóis ali do século começo do século 20 em Santiago do Chile. O jogo realizado no estádio Santa Laura que leva o nome de uma universidade particular é, de um grupo né educacional privado é, chileno.
3: Muitos contrastes não? <risos> pois é, mas o que pode quem pode acompanhar o jogo transmitido ali pela pela Por uma rede social também, né? É. A gente não vai citar o nome, mas vocês já imaginam qual qual seja. Uh, o que deu para acompanhar o jogo, acho que é um pouco uma situação de estreia do é um, um time novo, um pouco habituado a competições desse tipo, contra um clube chileno bem posicionado na Liga Chilena, uh, com bons valores aí na frente.
2: É, uma equipe já foi finalista de sim, Libertadores, sim. né? Em 1975... Hum,
3: semifinal em 94, Sim,
2: né? uma equipe calejada aí. Sim, sim.
3: E com, com bons valores ali na frente que pressionaram bastante os equatorianos durante o jogo. Uh, faltou, faltou talvez um pouco mais de, de precisão na área de conseguir consumar jogadas. O, o que apostou no que, no que poderia em relação ao poderio técnico que tinha a equipe. Uh, é,
2: foi quarto finalista em 94. O semifinalista foi o Olimpia.
3: Exato, que eu, é. me, que eu acabei me confundindo. É. O São Paulo chegou a enfrentar o... O, Union o Union. Na, nas quartas. Exato, que, tem o, que tinha um José Luis é, que o José Luiz Serra aqui depois. É, o Potosierra
2: que foi apresentado de helicóptero depois no Morumbi.
3: E o seu filho é reserva, reserva desse time.
2: Sim, já faz tempo, mesmo com a saída do, do pai, do comando <risos> técnico.
3: Pois é. E, enfim acho que outro destaque do, do jogo a uh, um pouco a concentração do, do, do clube equatoriano para conseguir suportar a pressão uh, e tentando alguma uh, pontada aí no ataque para conseguir o gol e conseguiu com uma falha acho, combinada entre o zagueiro e o goleiro uh, o Santos e o Palomec que acabaram vacilando tremendamente no gol do Runa que enfim quem pôde acompanhar o gol na, a festa dos torcedores um pequeno volume de torcedores do lado esquerdo da câmera ali... E muito... Acho que muito bonito de se acompanhar... E muito simbólico pelo contexto atual... Em relação ao combate aos povos originários... Tanto aqui como fora do país... E... Enfim... Puxa valeu a luta para tentar buscar o empate a toda forma... De um jeito às vezes equivocado em relação a, ao poder... A capacidade que o time tinha para conseguir agredir... conseguiu o gol de empate... Ali nos minutos finais... Quase tomou o segundo gol, quando tentava ainda se, se, se organizar para tentar buscar o segundo gol. E acho que valeu para os chilenos ainda assim, ao, um pouco não só pelo empate, mas pela fase que o time vem vivendo no semestre. Uh, sair evitando de repente um, um fracasso logo de cara importante que o time projeta para o ano. Uh, tem bons valores, acho que o David Janus, que fez o gol de empate, é bom, um bom atacante. Já, já rodou bastante no Chile, Jogou, chegou a passar, se não me engano, para Universidade Católica. O Sebastião Vargas é um dos atacantes mais importantes aí da, do time na liga. Conseguiu fazer alguns gols durante nesse começo de campeonato e pode aportar bastante para a equipe. Uh, é um time que. Tem ali um, um jogo coletivo razoável, mas precisa ser aprimorado. Uh, lá no Equador o jogo vai ser outro. E, enfim, acho que tem muita coisa ainda para se apostar em relação ao que o Munchuk pode fazer e fica a grande história nesse primeiro jogo que pode vir em adiante.
2: Bem, ainda na terça-feira, né, tivemos dois jogos às nove e meia. É, no estádio Victor Agustin Ugarte, em Potosi, ali a mais de 4 mil metros em relação ao nível do mar. O Nacional recebeu o né encontro entre o líder do Apertura na Bolívia contra o nono colocado na Venezuela. E mostra o porquê né? que o futebol boliviano está tão atrás em relação ao resto do continente. Né? Porque o líder é, do, do campeonato local é, recebe uma equipe da Venezuela por, com todos os problemas né, que o, o futebol vinotinto vem enfrentando apesar de hoje da boa vitória da seleção nacional contra a Argentina a gente vai falar mais adiante mas martelou né, a, a equipe venezuelana foram 54 chutes a gol perdão, 54 chutes Sim. 15 a gol 80% da, da posse de bola é, 90% na precisão de passe, só que o Zulia nos acréscimos, num contra-ataque conseguiu fazer o um único gol da partida.
3: E o venezuelano só foi apenas 4 vezes uma vez no alvo, é, que, foi o
2: gol. que foi o gol.
3: Pois é, fica aí o... <risos> o, um pouco o exemplo do que? Da... da da grandeza e da beleza que é o jogo e da sua imprevisibilidade acima de
2: tudo e, e eu, cabe lembrar né, que o, o nacional das quatro principais cidades colombianas né, La Paz, Cochabamba, Potosí e Santa Cruz de La Sierra é o único das, das equipes tradicionais que nunca foi campeão né, do país.
3: Exato. E é o único, o último, o único invicto no Campeonato Boliviano. É. O que é bastante. chama bastante atenção, a única, do, o, a única e primeira derrota do, do time no semestre. Que vinha de goleada sobre o Destroyers, Destroyers. 7x2 na, na rodada passada. E uma
2: sequência de seis vitórias consecutivas, né? Inclusive desde batendo do, os grandes, né? É, desde o empate com o, o Aurora em Cochabamba, foram seis vitórias, inclusive o clássico Potocino, quando Sim. venceu por 3x1 o Real, e bateu o Strongest também, e o Oriente Petroleiro.
3: Exato, e vinha um, bem num grande momento a nível local... E botou isso à prova contra o Zulia. Acho que valeu bastante a grande atuação do goleiro Morales. Seis grandes defesas ali para quem pôde acompanhar o jogo num, num multidão de finalizações de todos os jeitos do, do, dos bolivianos. Valeu também a sorte em momentos de bolas na trave. Foram três bolas na trave durante o jogo. E valeu a concentração dos venezuelanos e a, o, o pouco arranque final do seu atacante que conseguiu fazer o gol no ultimo, Praticamente no último lance do jogo E desabou ali de, de câimbra Que não aguentava mais de correr Atrás dos zagueiros que tentavam atacar a todo momento E foi chegar a defesa de venezuelana Acho que ficou outra grande história do, Da semana Acho que não dá pra, não dá pra questionar isso uh, E depois De uma semana de tantos problemas A nível do futebol local venezuelano Com greve, com paralisação Não houve rodada já, já vinha vários protestos em campo em relação aos times que, que jogaram tiveram que jogar de dia porque de noite não havia luz e acho que fica aí a uma grande história do Zulia nesse momento vai com um placar enorme para para poder decidir em casa e em condições mais iguais digamos assim de adaptação e acho que fica para para o um momento que o clube vive no venezuelano né? tá aí na décimo segundo colocado está perto ali da zona de classificação entre os oito primeiros
2: a é Zúlia? Isso. É o nono.
3: É o nono? É o nono. Então, tá ali perto, ali no, 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 na condição do, de, de classificação. E, enfim, acho que pro, pro segundo jogo tem condições aí de repente de, de completar o crime de vez e classificar. Enfim, construir uma boa história nessa Copa Sul-Americana. E... É que eu tinha visto que tava em décimo segundo, corrigindo meu cara Matias nono mesmo.
2: Sim, sim. E tem, tem um jogo a menos é, também. É, então caso vença essa partida aí pode pode chegar até a quarta colocação sim sim é, passemos agora para o confronto entre o Deportivo Municipal que recebeu o Colon no estádio Nacional de Lima é, os peruanos não jogavam uma competição continental desde a Libertadores de 2017 é, e a própria sul-americana desde 2016 é, quando caíram é, na pré-libertadores contra o Independente del Valle é, contavam né com a ideia do Arevalo Katia Rios é, um grande nome aí do futebol é, uruguaio né do processo aí do Maestro Oscar Tavares é, mas não foi páreo para boa equipe ter nada pelo, pelo Pablo Lavagem que reencontrou né, o Lapuga Rodrigues, é, que ele treinou né, nos tempos de Atlético Tucumã, e que foi aí o, o maestro dos Sabaleiros a sua visita a Lima.
3: Olha, a grandíssima atuação do, do, do Lapuga Rodrigues, e com o Colom que vinha num processo de crise após a saída do Julio Comissanha que enfim, acabou tendo problemas ali com o elenco profissional em relação a algumas algumas afirmações em relação aos jogadores ali que, que chegaram. E acho que fica para ainda a grande atuação dele, um, talvez no um sentido que, o, que a gente tenha conseguido achar o, o time ideal ali na frente. Não só dando liberdade para ele, mas apostando em outros veteranos, como Stigarriba, que fez o primeiro gol.
2: Aliás, que Stigarriba é disputou a final da Copa América em 2011 justamente contra o Arevalo Rios. Pois é, e é. que
3: e para quem se lembra nos jogos entre o Brasil e o Paraguai, o quanto que o Daniel Alves sofreu, né? Para
2: além do que o
3: Colomb fez na, no Peru, o que o time. o time, o elenco no caso, o Santa Fezino foi bem montado. Gostei do que eu vi em relação às contratações já no começo do ano. E para mim, entre os, entre os clubes médios e pequenos, foi quem melhor agiu no mercado, trouxe Lapuga Rodrigues, trouxe gente ótima como. Tem gente de bom nível, como o Franco Zuculini, o Wilson Morello do Independiente de Santa Fé, o Torce Esparza, que jogava no, no Guarani Paraguai, que é um atacante que não teve tanto espaço no São Lorenzo, mas é uma jogadora ali importante que pode agregar bastante porque o time projeta durante o ano. É um time a ser observado em relação aos jogadores que chegaram e a ver o, o, como vai ser o, a sequência do trabalho do Abagene. É, acho que já mostrou bastante o que pode fazer Já contra o Municipal Enfim, a exigência do time, Bolívia, do time Peruano é outra e, e na condição que ele tem Atualmente no ano é, Não dá para comparar Mas vale bastante pro Colón aí Ganhando mais estofo mais, mais rodagem continental Já jogou a segunda americana no passado contra o São Paulo E teve, teve bons resultados Jogando contra clubes grandes A nível continental Pode conseguir emendar uh, essa sequência com mais jogadores de bom nível e com uma condição de trabalho e de sequência melhor em relação ao que tem muitos anos. E para o Municipal, acho que fica uh, uma campanha um tanto oscilante no peruano, uh, teve problemas profundos ali na, na, na forma de como encarar os argentinos em relação a, ao trabalho defensivo, pouco agrediu.
2: É, mas o colón vem muito mal também na Superliga, Sim. né? É o vigésimo quarto, é, tem um jogo a menos, né? Aquela, aquela rodada com o San Lourenço que foi adiada justamente por um problema de saúde, né? Do plantel sabaleiro, é, mas mesmo se vencer esse jogo... É... Não, não sai ali do, do, das últimas colocações, né? Fica em 19o. Né?
3: Joga é na semana que vem já, né? É.
2: E o próprio São Lourenço é o Lanterna.
3: Exato. É. E este... Mas se
2: perder, então, pro, pro São Lourenço, fica na penúltima colocação.
3: Então, acho que fica pro, pro lavadinho a sequência de trabalho aí nessa retomada do Argentino. Uh, após os maus resultados com Começanha. Teve bons reforços que chegaram, que eu já citei. A própria sequência de trabalho pode dar... Esse respiro e talvez uma reta de final de Argentina com essas poucas rodadas que restam, um é, pouco tem... mais distante da tem... última colocação.
2: Entraram durante o jogo, né? O Gonçalo Bueno, o Franco Zucolini. Sim,
3: e... que são jogadores de, com, com um pouco de tarimba ali pra, pra portar bastante pro time. Ainda é, mais no, tarimba, no, né? no
2: banco ainda tem o Clemente Rodrigues e o Bastiá. Esses Eu já estão acho... passando da hora.
3: <risos> Bastiá é imortal, né? É. E, enfim, acho que fica isso. E pro Deportivo Municipal, é, enfim, é um, um mau começo de ano. A nível continental, logicamente, apostou num um jogador experimentadíssimo que é o Catecharius. Acabou não, não dando muito resultado. A nível local, ainda precisa se acertar na tabela. E tem um jogo, um clássico. Dá pra considerar clássico? Não sei, em relação aos times de Lima com Cajal no Peru?
2: Ah. É, tem uma rivalidade muito próxima ali, né?
3: Isso, e então enfrenta o Sport Boys nesse final a, de semana.
2: Até por essa briga aí, né, entre a quarta e a quinta força do futebol peruano, né? Sim,
3: enfrenta o Sport Boys em Cádiaó nesse final de semana. Porque e... o
2: municipal é o, o quinto maior campeão sim, peruano. Sim.
3: Abaixo, abaixo do próprio Sport Boys, Sport Boys se não é me quatro, engano, é. Exato. Então aí os dois se encontram nesse final de semana E fica aí o
2: Só que o último desafio. título foi em 50
3: <risos> Quando ainda não existia descentralizado, né? Pois é, pois é. Então fica, fica aí a, a marca o desafio gigante pro clube peruano Enfim, conseguir se recolocar bem no campeonato nacional E principalmente tentar Talvez, talvez incomodar mais no jogo de volta Reverter um, um tanto difícil Mas... A apresentar um futebol melhor no jogo da volta em Santa Fé.
2: Bem, falando na capital da província homônima lá na Argentina tivemos a Estéia do Union é, numa competição continental recebendo o Independiente del Valle é, no estádio 15 de abril ali na Avenida, como é conhecida né?
3: festa bonita, hein?
2: muito bonita, né? É, estádio colmado ali, só um pouco atrás do gol, tinha um, um espaço ali para os torcedores do Independiente <risos> do Vale. Existem? Eles devem ser de alguns simpatizantes. Né? Pois é. Mas o que me chamou a atenção foi que no banco é, dos equatorianos tinha quatro jogadores apenas.
3: Pois é. que e...
2: mostra aí que o, que o projeto já está definhando. Né?
3: Pois é. A questão do volume de socos grande. Uh, trouxe bons jogadores nessa como de temporada. O caso do Pederano é. que jogou no Independiente o próprio Dahomey com, com passagens interessantes aí no futebol colombiano mas no mais os jovens ali para tentar enfim dar um pouco mais de sequência de trabalho pro, pro, pro clube, que é a filosofia de apostar em joga jovens jogadores ali, um pouco mais se seroneados jogadores com mais com mais rodagem, vivência, mas em campo o União foi dono, dono e senhor do jogo, 2x0 que poderia ser mais ah, teve um pênalti perdido ainda no primeiro tempo quando o placar ainda era 1x0 e teve chance no segundo tempo para ir para mais e não conseguiu às vezes por falta de capricho falta de cuidado para conseguir acertar a finalização uh, acho que fica para além da festa, a grande história do, do, da torcida acompanhando a equipe, dando aquele aguante que é necessário e no tempo de tantas proibições é bonito ver uma festa de um clube que se não é grande, o, o forte tradicional o médio a nível local mas que chega pela primeira vez no torneio internacional com, com bons jogadores. Acho que o destaque fica para o Mazola, que é bom atacante. Fez o primeiro gol, acabou, acabou incomodando bastante a zaga adversária. O próprio Traga Pani muito destacado, um atacante ali que pode, que pode acompanhar bem ali no, no, na, parte de, na parte de frente. O Nelson Azevedo, bom volante, de passagem, se não me engano, por, por, por Independiente, River Plate, ali que... Que dá muita experiência aí na minha cancha, os irmãos Botinelli. Que o irmão não che... um, um irmão foi titular no caso o, Jonathan, um outro, o, o Dario Dario ficou no outro irmão do banco.
2: É o se eu não me engano, um dos dois trabalhou com o Madelon no São Lourenço. O Jonathan é, é aquela equipe que brigou contra o rebaixamento. Exato, aquele e o, o Madelon que é, um, que, é um, que é um ídolo histórico do União Santa Fé também, né? Sim, fez sim. aquele recordado gol de falta em 89, quando garantiu o acesso à primeira justamente contra o rival, né? Sim. Acho que é considerado o maior clássico santafecino da história, mas agora podemos ter um na, na sul-americana, né?
3: Pois é, se, se, se houver aquela combinação possível que a gente tava comentando no grupo, é
2: bastante é. plausível. Ou, ou até lá. mesmo na, nas, nas fases nas, a, adiante, adiante, né?
3: Vai, vai ser bem interessante isso acontecer. Uh, acho que para além desses jogadores citados, boa atuação coletiva dos do jogadores do Tatengue.
2: Que perdeu dois pênaltis também, né? Sim. É, e... tipo, já podia ter garantido a, a vaga nessa quarta-feira.
3: Sim, e aí fica, fica aí a, a história bacana para os argentinos, mais um clube pequeno ali figurando em competições continentais, o Delvade ainda, enfim, a ver como é que esse projeto vai seguir. Consegue revelar bons jogadores, a gente viu no Sul-Americano Sub-20 o, 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 o volume de jogadores que, que, o, que o clube produz ali e repassou para a seleção no, na grande campanha que a seleção conseguiu emplacar com o título e com os bons jogadores que tem, a ver como vai ser essa, esse aproveitamento, se vai haver aproveitamento desses jogadores, se o mercado externo não, não fazer o serviço antes.
2: É, e uma coisa que cabe lembrar também que o, o defensor Christian Pegerano passou pelo Colom, né? Uau, é, então, esse rodou, hein? Esse rodou, né?
3: Rodou bastante. E, enfim, <risos> e
2: foi acho... campeão da, da Sula pelo Independente, em 2010. 2010,
3: né? exato. E chegou a voltar depois quando o clube subiu de divisão, se Sim. não me engano, em 2014, 2015. E, enfim, acho que fica Um bom resultado A chance de encaminhar a vaga Poderia ter talvez já, já garantido De vez com, com, com um placar maior E acho que fica Além disso também Um restante final de Superliga Onde pode conseguir a classificação de volta Para a Sul-Americana no ano que vem Caso enfim, não, não consiga avançar muito adiante no certame.
2: é Atualmente é o sétimo colocado, com 34 pontos, dois à frente do huracán que é o primeiro fora da zona de classificação para a mesma competição. Né? Para a Libertadores já não tem mais chance, porque o River, que é o quarto, tem 42 pontos. E o Union ainda enfrenta o Defensa e Justiça, que está brigando pelo título, é, em Florencio Varela, e termina o campeonato recebendo o Estudiantes La Plata, que já não briga com... por nada.
3: Pois é, e pode emplacar uma outra grande campanha nesse segundo ano consecutivo e grande, e grande história, mais outra grande história que, que a Sul-Americana nos Reservas agora conta Tengue.
2: É, e pensando no ano que vem, tá longe né, de brigar contra o promédio, começaria a próxima temporada na nona colocação. Então, podendo aí até se dedicar um pouco mais às competições continentais. Um
3: campeonato que seria de 24 clubes, né? Isso, é. Uhum.
2: seria de 24 clubes. E que já tem um rebaixado, né? O San Martín de Tucumã se despediu da, da elite nesse, nessa breve volta entre os grandes.
3: Comandado por Caruso Lombardi. É, <risos> não
2: conseguiu salvar dessa vez.
3: Pois era o deu certo.
2: É. E fechando a quarta-feira, tivemos um embate entre o Independiente de Campo Grande, recebendo o Laico e no Defensores El Chaco. É, lembrando né, que a equipe paraguaia está na intermédia, né, foi rebaixada ano passado. Então esse foi o primeiro jogo do ano. Né? Sim, e
3: um 0x0 onde os paraguaios incomodaram bastante, aproveitando da crise brutal que o Laico e vive. É, ali no no, no meio de meio de tabela para baixo ali no no futebol colombiano no campeonato colombiano e o dependente de campo grande que é ali que procurou enfim se posicionar com com jogadores experientes em torneios internacionais no caso do um destaque com o Marcos Melgarejo um dos jogadores que participaram daquela grande campanha nacional em 2014 uh, o próprio Victor Mareco jogador jogadores que de grande experiência no seu o Vargas que que jogou bastante esse torneio para outros clubes, uh, conseguiu atacar, enfim, dentro das qualidades das capacidades que o time tinha ali no, no, no campo, no, no defensor de Zé O jogo foi mandado lá e com baixa assistência, o clube é pequeno, mas ficou no é Do ali... interior do Paraguai Sim, também. Exato. Né? e ficar ficou ali bonita enfim a, a assistência aí dos torcedores a participação ali no durante o jogo contra os colombianos poderia ter saído com um resultado positivo e os colombianos que que tem alguns jogadores ali interessantes o caso do Matias Mier
2: que que estava no Júnior né estava no Júnior
3: até pouco tempo de passagem várias vezes pelo Penharol e, enfim, com, com outros jogadores ali que acompanham o elenco, né, nesses, nesses sucessos recentes do clube nessa, nessa década. A gente considerar que o time conseguiu se reposicionar na liga local há praticamente pouco mais de 10 anos, campeão de Copa Colômbia, participando uma vez ou outra de Copa Sul-Americana ali para ganhar um pouco mais de rodagem, para encarar o Campeonato Nacional num outro nível. E acho que fica muito em aberto para os colombianos conseguirem um resultado na volta. E os paraguaias têm a chance de fazer a história, de conseguir passar de fase nesse momento do campeonato, onde a temporada local ainda não começa e acho que fica o que os experientes podem aportar para o elenco, não só na Sul-Americana, como no campeonato da Segunda Divisão Paraguaia.
2: Bueno, passemos agora para os jogos de quinta-feira, né? Tivemos dois jogos ali às 19h15. Primeiro o Montevideo Wanderers, com uma esteia também, né? Nesse caso do Parque Alfredo Vieira, é, primeiro jogo por uma competição continental na Cântia do Boêmio.
3: Exato, grande.
2: E por ironia, né? O clube que leva esse apelido não podia jogar à noite na sua própria casa. <risos>
3: Exatamente, <risos> boa lembrança. Se não, mandaria no, no Centenário, é, né? Se fosse é. o caso mas acho que fica para para grande marca assim, histórica de conseguir de poder estrear em casa à noite numa competição sul-americana, um clube que não é tão habitué a nível continental como é o sim, defensor. Como é
2: que nos últimos anos até tem feito boas campanhas aí, Sim, né? sim,
3: conseguido Chegou repente...
2: numas oitavas de final contra o Racing em 2015. Sim. É, avançou na Sula do ano passado, se eu não me engano.
3: Sim. É... Jogou a Libertadores ano passado na fase ah, pré. Ah não, é
2: foi eliminado na, na pré-Libertadores. Na fase pré-Libertadores,
3: é. mas enfim, conseguiu chegar um, para um clube com uma tradição histórica que o, que o Anders tem, apesar de não conseguir figurar ali entre os, entre os campeões, com médios como é o defensor do Danúbio conseguem Enfim, é um time que não consegue... Taças desde, desde a década de 30, mas.
2: É, desde o do profissionalismo, né? Sim. Foi campeão do, do Clausura temporada 2013-14, mas não é considerado um título, né? mesmo,
3: porque acaba perdendo a final com o próprio Danúbio, né? É. E Enfim, acho que pro, pro, pro Montevideo Anders uh, o grande resultado poderia ter sido muito mais contra o Ancadio ontem. Uh, impressionou facilmente logo de cara, fez os 2x0 com o Macaluzas e o gol me pareceu de canela mas enfim ah, pode uh, empurrar para dentro, que pode empurrar pra dentro. Uh, o segundo gol construído com, com a qualidade do Nacho Gonzalez que enfim, nunca se confirmou como um grande jogador, mas é um, um jogador com capacidade técnica por exemplo, para liderar um, um time como o Andres, conseguir uma boa campanha Uh, ele, pod... que,
2: ele que é revelado pelo Danúbio, né? Que tem uma amizade institucional com, com o Boêmio
3: e que jogou no Nacional, rodou bastante, não só no lugar, mas somente fora do país e participou bastante ativamente na na, na na hora de tramar jogadas ofensivas, contribuiu com passe para com passe para gol, passe para que ajudou ao, ao segundo gol sair e utilizando bastante da linha adiantada dos peruanos, e aí é incrível como é estranho que os times peruanos não conseguem marcar com qualidade ali atrás, assim, busca avançar com a linha defensiva à frente com muitos jogadores, mas não consegue fazer o press não consegue marcar, quando um toma a bola nas costas é fatal, acho que o segundo gol mostra isso, e os outros lances que o Montevideo conseguiu entrar. Incomodar no ataque, acho que deu uma demonstração disso. Poderia ser muito mais. Vários lances perdidos perdi no ataque. Poderia, de repente, uma jornada melhor do Rodrigo Pastorini, que é um dos grandes destaques do, 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 do Campeonato Uruguaio, que poderia aumentar o placar ali. Não, acabou não conseguindo Assim como bem.
2: o, o Albarracín também, né?
3: Sim, que acabou participando do segundo gol. Seja, é. O passe para o segundo gol é dele ali com a falha do goleiro peruano. E...
2: O Barracinho que fez parte do, 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 do elenco que foi campeão do Clausura em 2014 e que justamente perdeu o título para o pro Danúbio.
3: Exato. É. E para pro, 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 a pra grande temporada, para grande semestre que, eu, que o Montevideo faz no, no Uruguaio, e tem uma boa... Tem um é, bom... Ganhou
2: do Nacional e do Penharol já, no, no, no pouco que, que foi disputado o campeonato em cinco jogos. É o sexto colocado com oito pontos, né? Que opessou contra outras equipes, mas ganhou dos dois grandes.
3: Sim, que não é muito comum, é. Considerando, considerando o contexto recente do clube. E, e pro, pro Juan Cagio, acho que fica aí para pra... Apostar um pouco mais nos seus jogadores mais importantes, se destacou o mas destacaria o Marcos Júlia, que lembra um pouquinho o Cueva nos seus melhores momentos, é, é bom fazer esse, é. esse preâmbulo importante. E o
2: Juan Cajo, que é o, o penúltimo colocado do campeonato peruano, tem Sim. três pontos apenas, mas nenhuma vitória.
3: E que vem uma crise profunda, poderia de repente apostar mais no, no Carlos Neumann, ali atacante, que um jogador ali importante no, no ataque, já veterano e capitão do time, fazer dois de gols ali para incomodar a zaga adversária, faltou um, apostar um pouco mais nesses jogadores e marcar melhor principalmente, e principalmente isso no primeiro tempo ali, quando os gols saírem quando o, uhum. o Boêmio conseguir acumular uma, um volume de chances de gols tamanho que poderia já ter encaminhado de vez, já ter garantido de vez a classificação para a próxima fase e para os peruanos fica essa, fica, ficou um pouco mais de, de cuidado defensivo, somente em lances importantes que vinham pelos lados do campo. ali o, o Montevideo fez a festa e poderia ter já definido de vez a classificação.
2: Bem, passemos para a visita do Fluminense ao Deportes Antofagasta. Também, né? Primeiro jogo em casa da equipe Nortenha é, por uma competição continental, né? Mas ao contrário do Anders, nunca tinha jogado, é né, por esse motivo, não por uma questão de iluminação. Sim. E o Fluvo, assim, numa postura bastante pragmática, né é, ao contrário um pouco da, da filosofia né, do Fernando Diniz.
3: Eu, eu vi um time bastante seguro, assim, é. que em momentos que, de pressão dos chilenos conseguiu sustentar, conseguiu chegar na frente mais sem a mesma volúpia que a gente acostuma a ver o Fluminense é. nesse começo de ano. Principalmente nas jogadas ofensivas, mas com boas ideias no momento de se posicionar defensivamente, que é algo que estava sendo bastante criticado, bastante né? criticado, principalmente nos jogos mais pesados, nos, seja nos clássicos, ou mesmo no jogo de ida com chilenos. É. E. Valeu a um não só o trabalho coletivo ali, principalmente no primeiro gol, acho que mostrou isso bastante, a roubada de bola rápida ali do Ayrton, já acionando o Ioni Gonçalves ali se movimentando e buscando espaço. E foi o nome do jogo, né? Sim, sim. É. Poderia ter feito mais o, o colombiano, um atacante ali que, que, que é uma outra característica em relação ao Pedro, mas que tem um encaixe interessante nesse time, se movimenta bastante, sabe ocupar os espaços, sabe variar, Sabe buscar a beirada do campo. Não,
2: e, e, bem lembrado, né? O, o Camisa 9 do Flu, né? Quando ele voltar e ainda com a entrada do ganso, né? Que não foi inscrito pra, pra essa primeira fase, vai ser daí um time bastante competitivo, né? Sim. Apesar sim. Da, da, da crise que o clube tá, tá vivendo.
3: É, ver o encaixe que o que o Diniz pensa quando esses jogadores estiverem aptos pra poder jogar na próxima fase. Acho uhum. que se se isso ocorrer de forma gradual e bem, e bem produzida, bem encaixada até lá, enfim, tem muita coisa para acontecer de repente uma crise dentre tantas que o Fluminense viu nesses anos e o Diniz acaba demitido isso pode mudar um pouco de figura de repente o Pedro ser é vendido voltando bem, enfim mas pro, pro jeito coletivo que o Fluminense joga foi um teste interessante para se comportar defensivamente teve o, acho que o gol do empate denuncia um problema em relação à ocupação do espaço e é a cobertura do, do, do Gilberto. Foi um lance de quatro toques rápidos que o Antônio Palagasta chegou no gol do Fluminense ali, numa saída errada do, do lateral, já no ataque. Falta de cobertura, bola no, 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 no costado do lateral, ultrapassagem, cruzamento, segundo pau o atacante em cima do lateral, que não é lateral, o caso do Caio Henrique, que é, que é meio campista e sem cobertura por dentro, o atacante veio de cara com o Rodolfo e o empate vai necessitar o Fluminense fazer esse acerto defensivo com mais, com mais tempo e com, de repente, mais jogadores. Uma outra adaptação que o Diniz pense nessa equipe. Ficou bom o jogo também do Luciano, apesar do pênalti perdido. O bom jogo do Everaldo também, ali, valendo bastante com o Jornal Gonçalves. Só que desde ali que o, que o Bruno Silva e o Ayrton a porta ali para o meio de campo... Uh, e aí é uma, um caminho interessante que o Diniz tem ali pensando na execução que o time pode apresentar, na qualidade que o time tem em relação ao que pensa de futebol, a forma como o time se posiciona em campo. Uh, criou bastante, poderia ter feito mais aí, não fosse alguns erros de finalização do, do próprio colombiano, dos outros atacantes aqui na frente. E acho que fica o, o bom trabalho, mais um exemplo do bom trabalho do Diniz, Uh, logicamente a esperar o que vai vir de sorteio E principalmente Quando os seus jogadores mais importantes Ou de maior qualidade De maior repertório técnico o caso do Ganso e do Pedro Conseguirem voltar para a próxima fase Enfim, esperando com que eles sigam Que o Fluminense vai com Vai com boas perspectivas Para o resto do ano
2: é, E a equipe do, dos Pumas, né que tinha ali a experiência Do Gonçalo Fierro e do Exato. Felipe Flores Dois jogadores que foram campeões Pelo Colo Colo o Felipe Flores até que está na sua segunda passagem ali pela cidade do, do norte do Chile, né, um dos principais portos do país. É, eu gostei de ver o Tobias Figueroa, né? que se destacou pelo Bom, Guilherme Brown é, na temporada 2016-2017 da B Nacional. É, equipe ali que brigou com o Thiago até o fim pelo acesso, ficou pelo caminho. É, revelado pelo Belgrano, inclusive foi emprestado pelo Pirata à equipe chilena mas de resto ali hum, poucas ideias assim, né, eu achei um pouco previsível, assim na, na, na hora de finalizar tinha hum. um bom controle da bola, mas não sabia muito o que fazer quando chegava é, na grande área
3: talvez faltar apostar mais no Eduardo Bello que é um atacante venezuelano de, de grande nível, assim, já muito jovem, mas de, de muita categoria. E
2: tem outro venezuelano no elenco também, o José Bandes.
3: E aí é um exemplo do Antofagasta olhando bastante para o é. futebol venezuelano, o que já, já mostra esses últimos tempos em relação às boas campanhas e às boas apostas. O caso do Soteudo, recentemente, do Belo, que foi um dos grandes destaques na temporada passada no futebol chileno. E poderia, acho que, para. Ter gerado um pouco mais de, 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 de melhor jeito para finalizar ou incomodar de forma um pouco mais constante o Rodolfo, eu poderia ter jogado e ter incomodado muito mais do que os atacantes chilenos acompanhando o Figueiredo incomodaram no jogo de ontem.
2: E por fim, tivemos a visita do Oriente Petroleiro com o Lucas Mugem na... <risos>
3: Falou, Caio Velange. É,
2: que, que foi o, o destaque positivo e negativo do, do jogo, né?
3: Pois é, fez um belo gol ali, o primeiro gol do, dos bolivianos ali. Com, do, com visitando o, o Rio Negro, né? Exato. E, ali com, fez o um belo primeiro gol ali com o drible curto, finalização com a perna esquerda, algo que pouquíssimo fez no Flamengo. Uh, mas faltou um pouco mais bolivianos contundência ali de repente para aproveitar os espaços que os colombianos estavam oferecendo ali naquele momento do jogo. E o time colombiano que é o último colocado na Liga Nacional com, com troca de técnicos recentes chegou agora o Ever o Ever Hugo Almeida, talvez uma grande lenda da história do, do futebol paraguaio, principalmente do Olímpia.
2: Ele, ele que é o uruguaio, né?
3: Sim, exatamente goleiro, né? goleiro, bicampeão sul-americano pelo Olimpia um, um jogador de, de como jogador e treinador como duas vezes como jogador em 79 e 90 e foi vice em 2013 contra o Atlético Mineiro, ah. o técnico de 2002 era o Nery Pompido
2: ah, é, é verdade, lembrava que ele tinha chegado numa final, mas sim. foi essa mais recente contra o Galo, exatamente
3: e uhum. o Rio Negro conseguiu equilibrar ali logo após o gol e se 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 ocupar dos espaços ali no ataque, incomodar, acho que a uh, quem pode acompanhar a transmissão, a bandinha tocando de fundo ali com de forma bastante constante, incomodando bastante a quem não gosta do do som, acho que não uhum. é o caso nosso é. aqui, né? E enfim, ficou a festa bonita ali do, do, dos poucos assistidores que chegaram. E acompanhar a equipe, o empate veio no segundo tempo com muita pressão, a bola parada ali que acabou desviando no Mune, que acabou matando o goleiro. Uh, o Rio Negro incomodou mais, poderia ter feito o segundo gol e, e... com uma vantagem interessante ali para enfrentar os bolivianos na volta. e Enfim,
2: é, por... até porque o, o, você falou da ausência de torcida, né? Porque o, o Rio Negro, na verdade, foi refundado com o nome uhum. de Águilas Douradas, né? É, mas a primeira versão da equipe é de 91 A mais recente é de 2008 então É uma equipe que não tem tanta Não tem história, vínculo local assim, é,
3: E tem vínculos ah, e, e ainda duradouros né? É
2: uma equipe ali do departamento de Antioquia Que tem dois gigantes né? Sim
3: E enfim, eu entro da situação é. A última colocação no colombiano Demonstra um pouco... O um momento que a equipe vive no ano, a troca de técnicos constantes, após em alguns jogadores experientes, o caso do Elkin Soto, volante que chegou a jogar na seleção colombiana há muito tempo. E
2: tem, e tem outro clube artificial também Antioquia, que é o Envigado, né?
3: Sim, pois é. E é. que tem essa questão aí de, de da, da própria formação dos clubes ali locais, dos próprios clubes colombianos, a própria forma de administração, que é uma questão de ação, aquela coisa um pouco entre aspas, europeizada em relação ao controle de ações, que, que acabam, de repente, trazendo problemas para administrativos e institucionais, como a gente viu com a América de Cali, que acabou, desaguaram no rebaixamento anos atrás, e que pode se apresentar de forma mais regular em relação ao que está acontecendo na Argentina Nacional e a punição que o clube viveu nesse começo de temporada. Mas, voltando à Sula, acho que... Fica bons um bom resultado para os colombianos, de repente, para conseguir se reposicionar na liga, na liga local e conseguir a vaga na volta contra, os, contra o petroleiro, que é, mais, que é mais time de mais camisa, time de mais peso e que deve dar um confronto mais igual na volta, mas com condicionante favorecendo os bolivianos em relação ao mando, em relação também à atitude, não sei se chega a interferir, Ali... Não, não, Santa Cruz não. Santa Cruz não tem altitude, é, né? Mas Exatamente. é um calor que só... So... <risos> é, a <já> ver <vê> como... <risos> é. em qual horário será o jogo, principalmente as condições climáticas que se apresentaram ali. Apesar que Antioquia não, não difere muito, é. né? Enfim, acho que tem essa questão que, que pode aparecer e incomodar bastante ou não os, boliv... os colombianos no jogo da volta.
2: Bem, e os jogos de volta estão programados para a terceira semana de abril. É, enquanto que a Sul-Americana volta na primeira semana de abril né? Folga semana que vem Sim. É, e temos, daí teremos o, os outros seis confrontos restantes né? O Mineiro de Guaiana recebe o Sol de América Que está de aniversário, né Doug? 110 Sim, 110 anos. Dez anos hoje O Colo Colo visita a Universidade Católica Só que do Equador é, também no dia 2, só que o, o jogo na Venezuela é 19:15 19h15, no Equador é às 9:30 h 30 Na quarta-feira, o TC de Carramarca recebe o Cerro, no Peru. Enquanto que o Independiente recebe o Deportivo Binacional, no mesmo horário, das 9:30 h 30 Confronto esse que tem provocado muita... É, gozação muitas
3: né? galhofas é, pelo lado azul de Avellaneda
2: por conta do B Nacional. Pois né? é. é. Enquanto que na quinta o estudante de Mérida visita o argentino Júnior no estádio Diego Armando Maradona no bairro de La Paternal e por último acho que o confronto mais interessante é, desses faltantes aí que é o Deportivo Cali recebendo o Guarani, né? Podemos dizer aí que são um confronto de, de forças similares nos seus respectivos países.
3: Exatamente, que vem bons momentos nos seus campeonatos nacionais. Até esse momento, vamos ver como vai ser daqui a duas semanas. É, né?
2: no, no, no momento acho que são o, é, é o, o quarto maior campeão da Colômbia, quanto o quarto maior campeão paraguaio.
3: Exatamente. Né? Se a gente pensar na escala paraguaia, que é, é Olimpia, o Libertar, e na Colômbia, que é a Tati Nacional, Milionários...
2: América, América de Cali, de Cali e, e o Deportivo. Deportivo. Exatamente. Bueno. Então passemos agora para o nosso quadro das sonoras é, com dois áudios nessa semana sobre o Mushuruna que do Quechua significa Homem Novo.
1: É India
4: señorando. ¡Qué lástima! ¡Qué lindo es el fútbol ¡Qué, Qué lindo que es el fútbol ¿qué? <tose> <tose>
0: Refuerzos de Music Runa ya estrenaron el ponchito rojo. Este es el ponchito oficial que tenemos que ponerle. Primero, usted bueno. póngase usted ahí, porque a donde van a jugar y donde van a entrenar, ahí sí que hace. Vea, frío. ahí sí que hace bastante frío. Le voy a enseñar una palabrita: achachay,
2: achachay, ¿Qué significa
0: que frío, frío,
2: ah. achachay. Recién que llegamos, ya tenemos frío. <risa> Mucho, mucho frío
0: ¿Qué le dijo la familia, la esposa Cuando ya se enteró que venía a Ecuador? Oh, todos se pusieron muy contentos eh, Mi esposa en unos días también Se estará acoplando aquí a, a Ambato Y como deben irse familiarizando Con el equipo Usted sí sabe lo que significa muchurruna
2: eh, Hombre nuevo, ¿no?
0: Sí, ha venido entrenadito Y preparado eh, bueno, para la elección tuvimos,
2: Estuvimos googleando un poquito
0: Lo que sí le cayó de sorpresa fue el nombre del estadio en el que jugará. ¿Qué le parece? Echa leche.
2: Y bueno, sí, está bien. Si le pusieron por algo. Quiero
0: decirle a las fanáticas, vean, mándenles un saludo, un besito ahí que, que se hagan hinchas del Musugruna.
2: Muchos saludos a los fanáticos. Uy, un besito. besito. Bueno, me van a matar en Córdoba, pero un besito. A
0: Venir aprendiendo la barra de su equipo y dale, y dale, y dale,
2: muy dale. Mucho, dale. Ay, ya ¿es? se
0: la aprendió, vea, facilito, vea. Facilita. y dale,
2: y dale, y dale, dale. dale, dale muy dale
0: Daniela Feijó en corto
1: rápido, no es un jugador, es muy técnico y realmente tirarlo hacia una banda parecería correr muchos riesgos. Y de hecho, es lo Permítame que Permítame, la tiene Alex Jor, sí. pelotazo para quien, para arriba, se está arriba, pelota gol. por zero em la Copa Sudamericana, a sua história o conjunto do Panchito!
2: Bueno, vocês ouviram aí primeiro uma matéria é, televisiva do programa Em Corto, é, entrevistando o goleiro paraguaio Bernardo Medina e o zagueiro argentino Alejandro Reola, é, na chegada deles ao Muxucruna. É, sendo apresentados aí ao Quechua, né? justamente uhum. para ir se ambientando e também vestindo o pontito aí que marca tanto os jogadores quanto os íntias da equipe equatoriana. E, por fim, é, o gol é, que abriu a contagem no estádio Santa Laura, marcado pelo Esteban Rivas, é, que é outro estrangeiro né, da, da, dessa equipe, argentina é ali um meia argentino, né? Mas que tem, já passou por diversos clubes equatorianos, né? Pelo Olmedo, pelos, a LDU De Loja. Então, boa parte da carreira dele no, no futebol equatoriano. O Bernardo Medina que já passou pelo Figueirense aqui no Brasil.
3: Pois é, acho que é interessante essa troca e esse encontro que acontece no, no, no clube equatoriano... E, enfim, esse, esse aporte de jogadores de, outro, de outros países tem essa questão de contraste que, que, que só deve agregar ao clube em relação a esse desafio na Sul-Americana e é uma das histórias mais interessantes de acompanhar, e se eliminar o, o, o a o União, União Espanhola já começa o jogo com resultado a favor, 0x0 0 é dos equatorianos e se consumar, eliminar, cons, cons, consumir consumar a classificação que é bastante difícil por conta do, do poderio técnico das equipes, vai com uma grande história para a gente contar de volta daqui a algumas semanas, quando o jogo de volta acontecer.
2: Correto. E o que é esse futebol aconteceu essa semana ali em Santa Cruz de la Sierra, quando o Jorge Wilsterman é, visitava o Blooming, né, Doug?
3: Pois é, um caso de racismo, assim, deplorável, que aconteceu no, no confronto. Uh, o jogo estava, se não me engano, 2x0 para o Aviador, contra um time que é um, talvez um time mais forte do campeonato, ali, disputando cabeça a cabeça com o Nacional Potosí. E eu vi a Pupos, a torcida... Que a, gente, que a gente, enfim, acostuma-se a ouvir noticiário que acontece lá fora do país em relação à questão de racismo, questão de xenofobia principalmente.
2: É, na nossa primeira temporada aqui de Conexão Sudaca, a gente logo se deparou com o caso do Tinga, quando sim. foi jogar contra o Real Garcilhaço, né? É, quando defendia o Cruzeiro. É, e naquela época a gente já fazia essa denúncia, assim mas uma coisa também que é inaceitável, né? É atacar o racismo com a xenofobia, porque nas redes eu li muitos comentários assim: o que esses bolivianos pensam que são para chamar os outros de macaco, né?
3: E é o exemplo mais, mais cruel, mais escroto possível, e ainda mais olhando na, aqui em São Paulo, com uma comunidade boliviana grande que a gente tem, É de você atacar o, uma condição de racismo. Perpetuando um outro racismo profundo que, é. que cada vez mais Exemplifica a forma como a gente encara As relações, principalmente com pessoas Que não são na nossa terra E é. aí a gente tá falando também a nível nacional né?
2: E nesse caso em específico Também, ali não é só um Ataque racista ao Serginho, porque Na própria geopolítica boliviana Você tem uma cisão Muito forte entre a província de Santa Cruz Que é a mais rica Sim. É, Com o altiplano do qual o Jorge Wilson, não é por ser de Cochabamba, é um dos mais representativos, né? Então tem essa questão permeando isso também. E é um absurdo também, né? Porque o, o, o Blooming tem dois jogadores brasileiros no elenco. Assim, é, por...
3: ironia, e são negros.
2: É, e, e ambos negros, né? E, enfim, é, gostei muito da postura do Miguel Portugal, que Sim. veio às redes, defendeu o, o jogador dele. É deplorável a postura do presidente do Blooming, que Terrível. não vale nem a pena é é, nomeá-lo. E também uma contradição, porque o, é, o perfil oficial do, 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 do Blooming no Twitter é, condenava tudo que aconteceu. Sim. Então, no primeiro momento, achei que o clube tinha posicionado. Mas o cara depois me chama uma entrevista coletiva dizendo que o Serginho tem que ser punido. O negócio
3: é vergonhoso. Dias depois, nossa... É pra lá de vergonhoso, terrível e a forma como, como tem essa, essa diferenciação de abordagem e principalmente um clube bastante popular, que é o Blooming se a gente olhar a própria condição histórica que o clube se fortaleceu nas últimas décadas no futebol boliviano né?
2: é. é, e assim a, a gente falou do Munchuruna anteriormente, né no Equador acontece algo parecido também sim, existe sim. uma rivalidade entre a Costa e o Altiplano é, e daí tem, tem um recorte étnico também, né? Porque na costa é, a maioria é formada por negros, enquanto que no altiplano justamente são é, do, os povos originários.
3: Sim, aí gera essa situação de contraste que a gente vê no Equador, a gente percebe isso na Bolívia. Peru. No, no Peru isso é bastante marcado em relação a, até à própria origem dos clubes também. É e acho que fica a marca deplorável aí do, 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 própria, do próprio ato de racismo, a repercussão posterior, a forma como, como o principal dirigente do Blooming respondeu em relação a isso é, esquece a condição que o clube tem de popular os seus principais jogadores serem negros e brasileiros, com a condição talvez muito parecida com a do Serginho, e a situação do próprio atacante mesmo, que, enfim, não, talvez não considere mais viver no país por conta de tudo isso. Assim. A consequência aí é pior, e aí, se a gente olha a própria reação das redes em relação aos brasileiros, como viu a, a, a própria situação de racismo, e condenar o utilizando de outro racismo, é um exemplo bastante Escarrado na nossa cara de como as nossas relações sociais marcadas pela raça e pela ideia de origem é bem à, bem à tona quando algum brasileiro tem uma situação desse tipo lá fora e como a gente reproduz aqui dentro a mesma chave para tentar condenar aquilo, sendo que a gente reafirma e as pessoas às vezes não percebem isso.
2: É, e agora puxando a ficha do jogo também, os dois gols do Blumen foram marcados pelos brasileiros.
3: Rafinha, Rafael o, Rafinha,
2: o Rafael Barros fez o primeiro, o Rafinha fez o segundo. Pois é. Enfim, <risos> lamentável. É, assim como é lamentável também né, o que o Rinácia Ruhui, equipe da província homônima, é, enfrentou né, nas diferentes passagens pela primeira divisão argentina, né, justamente por ser uma equipe é, que faz fronteira ali com o Chile, mas principalmente com a Bolívia, tem uma identificação... É, cultural muito grande com, com o país vizinho e por isso sofria muito com a xenofobia né? quando ia jogar principalmente é, em Buenos Aires e região. E você separou o um, um, um encontro dos Hinaces, né Doug, na temporada 99, um jogo de 12 gols né? entre o Lobo e, vamos dizer assim, a sua é, filial Rurrena.
3: Pois é, um dos grandes, um dos grandes jogos ali aleatórios que aconteciam no, nos torneios curtos argentinos. Um 7x5 absolutamente impensável naquele momento. Uh, um, um dos destaques do jogo, o Pedro Trolli, onipresente, sempre com a camisa do, do tripeiro de La Plata. Um dos grandes ídolos e referentes recentes da história do clube. Enfim, fica a história dessa grande partida naquele ano surreal de 99
2: Recuerdos de Ipacaraí.
4: Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Ipacaraí Caraí. Tú cantabas triste por el camino viejas melodías sin guaraní
1: Cuando vemos el gran recibimiento del conjunto local apoyando al viejo Timoteo y a su equipo, claro está. Le preguntaba a Timoteo acerca de por qué ese golpecito antes de ingresar a la cancha y él me respondió ¿Cuál es el momento en la vida donde más asustado estás? Cuando te están por asaltar por ejemplo, me dijo, yo voy te doy un golpecito en el pecho y ya no te importa nada, marcó el viejo Es un poco sacarle el, el miedo que tienen los jugadores antes de salir a la cancha Entrando para el segundo palo el hombre del Lobo, el santo que venía a final, ¡palo! ¡Oh! plata, a los cuatro minutos sí, a los cuatro minutos del primer tiempo el clorado Saba, y que el lobo el lobo de la plata uno, el lobo del norte, pero no lo hizo el clorado Saba, y lo canta Timoteo acá saliendo González y acá presionó y ganó el cuidado que puede ser el segundo la para para acá Liana para afuera está Romero pelota buena para el Chirola, Romero, me gusta Reci, me gusta Reci siempre Romero, enganchó, será el segundo Fabri el centro viene para Marcela, está, ¡Gol! Seis minutos, sí. seis minutos del primer tiempo. Apareció Mesera. Y el Lobo, el Lobo de la Plata 2. Gimnasia de Jujuy cero. El grito para Mariano Mesera. Está ganando el equipo de Timoteo. Usted quiere once, Fabri. Ya vamos dos. Venía para Iliana. Lo podido Mario Lobo. Acá la aguanta Romero. Pelota buena para el Colorado Saba. Encima están en línea en el fondo. Hay presión Ordóñez. Acá la tiene Saba. El centro de Saba para Reyes. Está el de Romero. 11 minutos tenemos del primer tiempo, sí, del primer tiempo, y Gimnasia grima La Plata 3, y el Lobo, Jujeño 0, y pobre Castellano, la metía Morales Santos, buena, vista para Castillo, para afuera está Mario Lobo, ahí marcando Troglio, y el rebote queda para Mesera, que entra habilitado, que mal juego. en el fondo, será gol de Reggie. será gol de Reggie. a ver qué hace Mesera, no tiene espacio, enganchó, tocar la Plasaba, otro enganche de Mesera, tiró. Es gol de Reggie está abajo. gol de Reggie, no por el gol de Reggie pero sí por la jugada de Mesera a los 22 minutos del primer tiempo el estadio queda, estalla en el Mesera Mesera, Reggie marcando el cuarto tanto para el equipo de Timoteo Tal descuento, pegale Mario, pegale Mario está, gol de Jujuy, a los 25 minutos del primer tiempo, Mario Lobo cuenta para el Lobo Jugenio. ahí mete Castillo al segundo palo para Juárez, está el rebote queda para para Santos, ¡Animate! gol de Cujuy, a los 27 minutos y sí, está soñando, el primer tiempo Morales Santos dice que dos para los del norte cuatro, al Lobo de la Plata Fabri espere que va Messiera va Mesera, corre Messiera está para Messiera patió Mesira con la ayuda de Sandy Claro está, a los 35 minutos del primer tiempo Mariano y Mesira Marcando el quinto para el equipo de Timoteo Dos para el equipo del norte Ahí está Mesira, ahí detrás le traje, corresponde al equipo del norte Venía para Ordóñez, Aguanta para Cordones. Intenta González, está el descuento, remató ¡Gol! a los 42 minutos del primer tiempo Alejandro González pone el 3 para el equipo del norte ahora Ignacia Grima la plata 5 Ignacia Grima Jujuy 3 al piso no podía Mesera insiste ahora Carmelo Rusito, tocó bien para Juárez está entrando para Sagarnier. también la pide Mario Lobo Medio viene para Rusito, animate Rusito animate Rusito, le pega Rusito El debutante Rusito, a los 13 minutos del segundo tiempo. Ahora las cosas cambian. El equipo de Grigol gana 5 a 4. O sea, igualito que 1 a 0. Abarca hace Mesera, se le complicó. Metemos muy bien para Saba. La devuelven ahora para Mesera. Lo liquida Gimnasia, pica para acá Saba. Será gol de Saba, abarca hace Mesera, tiró. ¡Gol! Gimnasia Grima, La Plata, apareció el colorado Saba, que a los 30 minutos del segundo tiempo, otra notable, otra enorme jugada de Messina tirando el centro para Saba, convirtiendo el gol número 24 en primera, Saba pone el 6 para Gimnasia, 4 para los Eugenios, la pelota de Morales Santos, ahora le queda para Guy Bergis. está para afuera Juárez, arranca Givergis Le la para Mario Lobo, está el gol de Lobo, está el gol de Lobo, está el gol de Lobo, Lobo. pateó, Mario Lobo a los 38 minutos del segundo tiempo. Ahora gimnasia de Lima La Plata 6. Gimnasia de Jujuy 5. Girmelo también para Garnier, cuidado con esta entrando Mario Lobo. Buscando el empate, el centro viene al segundo palo. Está el cabezazo, la pierde Lobo. La saca Cufre y la revienta ahora Caballo. Y la busca para acá Mesera y está el gol de Mesera. Está el gol de Mesera, está el gol de Mesera, hasta el séptimo va Mesera. Que sí, 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 ¡Gol! A los 40 minutos, Messina disse que 7 para gimnasia, 4 para o Lobo, Jugênio. 5, mi querido Fabre, querido, tenemos E para o meio, muito bem, agora com Cabalo. E atrás viene para Pereira, vai a gimnasia. Senhoras e senhores, ha terminado este inolvidável encontro.
2: Esse que foi o segundo encontro entre as duas equipes, é, válido né, pelo Clausura 99. Os gols foram marcados por Messera fez três é, para os platenses. O Facundo Sava fez dois, Romero e Red. Enquanto que para a equipe Ruhenia foi Lobo, Mor dois com um doblete, Morales Santos, Gonçalves e Russito. O último encontro foi pelo Clausura 2009, né, com uma vitória por 2x0 do Rinácio La Plata, é, jogando no Bosque. É, mas o Rinácio Rurui conseguiu uma goleada por 4x0 no Apertura de 2007. No total, pela primeira divisão, né, foram 23 jogos, é, 7 vitórias dos Ruhênios, 12 dos Platenses e 4 empates. Mas é, a diferença de gols não é tão grande, né, até esse jogo <risos> em questão. Foram 40 gols para o Lobo Platense e 32 para o Ruhênios.
3: Somados bastante por esse grande jogo, né, e um destaque, destaques, um dos destaques da partida para o Facundo Sava, que hoje é técnico, né, chegou Sim. a trabalhar no Racing em anos recentes, inclusive em Copa Libertadores, e falando agora do Rui, acho que fica destaque para a cidade, que
2: foi... a província. Aliás,
3: a província, melhor é. dizendo, que foi uma das sedes da Copa América em 2011, recebeu um dos jogos do, do, do Grupo da Bolívia, que recebeu um jogos da Bolívia contra o Costa contra a Costa Rica acabou perdendo por 2 x 1.
2: E o, o Sava treinou o Rinácia La Plata no passado.
3: Uau, é. é. <risos> pois é que, que, que são que são que é a vida, né, é. principalmente dos profissionais técnicos que que trabalham no futebol argentino e principalmente não tem muita segurança é. em relação à sua ao seu cargo em clubes médios e pequenos países afora,
2: né? Correto. E justamente em Rui existe a filial Facundo Sava do Racing Clube. Uau! Uau. Eu pesquisei aqui por alto. E naquele torneio, né? O Rinácio terminou na oitava colocação com 26 pontos, enquanto que o Rinácio de Ruhui com 25 na décima colocação. É... E já que você citou, né, Doug, a Copa América aí, trazendo a lembrança. De que São Salvador de Ruhui Tinha sido uma das sedes né? é, O estádio conhecido como Tacita de Plata Que é, belo nome e, e a província tem muito orgulho Do, do, do Rinácio por ter jogado Tanto tempo na primeira Eu tive uma vez em Por uma marca é, Ali no Chegando próximo da, da fronteira Com a Bolívia e tinha um afite assim, Colado num, numa bodega escrito, né, futebol de verano, vaja salta, por conta do, dos torneios amistosos, futebol de primeira, <risos> que data em fazendo essa que provocação com a, com a província vizinha.
3: Bacana, bacana mesmo.
2: É, mas falando de Copa América, né, tivemos alguns amistosos aí é, nessa sexta-feira, né, estamos gravando no momento... Enquanto que o Peru vai derrotando o Paraguai por 1x0, gol de Christian Cueva. Tivemos mais cedo a vitória da Colômbia diante do Japão, né? reencontro ali da Copa do Mundo do ano passado. Sim. É, gol de Falcão Garcia é, de pênalti, ele que homenageou o Juan Manuel Quinteiro, né? lesionado, vai perder a Copa América. É, e que, que tinha sido grande o nome desse jogo lá na Rússia. E
3: que vinha de grande forma nesse começo de temporada no River. Um, o líder técnico após a saída do, do Pit Martins, assumiu a 10 e os grandes gols seguiram rolando. E com ele muito bem agora, com esses meses parados, o River vai buscar certamente um outro jogador para ocupar a, a, a posição. Pensando no, nessa parte de miogo de ano ali, com o Libertadores, com, com parte de final de Superliga, ali, parte da, da, da Super... A, a Copa da Liga Argentina, é,
2: a, a né? A Copa da Superliga. Copa da Superliga, é. obrigado.
3: É. Que, que vai acontecer agora no, no final do Campeonato Argentino. E, enfim, a Colômbia ficou uma grande perda técnica. O Queiroz certamente contava. No caso, o Carlos Queiroz, muito bem lembrar.
2: É, o português. Exato.
3: E que contava bastante com, com camisa 10 do, do River. E acho que fica aí a própria dificuldade. Sem esse grande jogador ali pra Colômbia Pensar e projetar o que vai ser a Copa América Sem ele
2: é, E t -t também tivemos a vitória Da Venezuela eh, Diante da Argentina, tenta adivinhar onde foi o jogo Doug um,
3: Estados Unidos, Miami?
2: Não, é do outro lado do, do Atlântico
3: um, Londres?
2: Hum, um, 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 foi na Metrópole
3: Ah, Metrópole uh -huh. Poxa, bom o estádio é que eu não Wanda
2: ver. Metropolitano.
3: Ah, sim. A
2: seleção Vinotinta ganhou por 3x1.
3: É, chamada...
2: O primeiro gol só podia ser dele, Salomão Rondon. É, talvez o maior jogador venezuelano da, da história.
3: Dessa, dessa geração é o atacante de mais proeminência assim, que, que, que surge na seleção.
2: O John Eduardo Murijo fez o segundo, uhum. ambos assistência do Roberto Rosales, o Lautaro Martinez descontou, né, numa jogada ali entre o Messi e o Los Celso, né, o Messi que fazia a sua volta, né, ao Biceleste.
3: Com tanta pompa e circunstância,
2: pois né? Pois é, enfim, acho que até demais. Pois é... É,
3: e o jogo aí na, na sede da, do, que vai ser a final de um campeonato aí, que a gente não, não <risos> gosta muito não.
2: Pois é, e por fim o Joseph Martínez deu números finais à partida, né? É, uma boa vitória aí dos comandados pelo Rafael Dudamel.
3: Então, acho o que...
2: Soteudo entrou muito bem no jogo também. Sim, é.
3: e aí, comprovação do, do bom trabalho de base e da boa, boa projeção que a Venezuela tem pensando em Copa América e é bom o Brasil olhar com muito cuidado o que os venezuelanos podem fazer quando o campeonato começar daqui a alguns
2: meses. Bem, eu esse jogo entre Peru e Paraguai, né, que opõe aí o Gareca contra o Berisso, né, que recém assumiu a seleção albirroja.
3: Um marcou o outro na década de 90, certamente, né? Pois
2: é. É, e está sendo realizado na Red Bull Arena, right. em Harrison, New Jersey. Right. Enquanto que o Equador visitou Estados Unidos ontem no Orlando City Stadium, é, foi derrotado por 1 a 0, gol de Assis Sardes. É, equipe treinada pelo Hector Bolillo, Dario Gomes. É, e o Chile visita o México, bem, não, não tão no México, ali bem na fronteira, né, em San Diego, é, a equipe treinada pelo Reinaldo Rueda. O Uruguai venceu mais cedo o Uzbequistão. É o segundo amistoso. Menos de um né? é, Acho que foi ano passado foi preparação para a Copa do Mundo. Foi o
3: último Uruguai... jogo no Uruguai é, antes que, da Copa. Que
2: Uruguai é uma questão de alfabeto, assim? Tem que jogar com uma seleção que começa com U também.
3: Vai entender os contratos é. de amistosos pois da, é, da não... Federação Uruguai, que tem novo presidente eleito ontem, né?
2: Pois é. é... Depois de uma. Briga aí, né? Judicial, enfim. Sim. A Associação uruguai de Fútbol estava... A céfala, né? Mas temos aí o novo presidente, a eleição que foi bastante tumultuada também.
3: Nossa, foi uma situação que mas... quase foi para os tribunais, enfim. enfim.
2: Mas um, um jogo que não, não quer dizer nada, né? Tipo, e o Uruguai ainda sem Soares e Cavani, né? Aí o Stuani apareceu, assim como o Gastão Pereiro.
3: É, fica a questão do teste para o Tabares pensar em outros jogadores ali, porque enfim, como valor técnico de importância foi muito
2: baixo, né? É, num, enfim, não... Num... Não, não aportou grande coisa, né? Exato. O jogo que também foi, foi realizado fora, né? É impressionante como as seleções não jogam mais aqui. Esse jogo foi realizado em Nanim, é, na, na China. É...
3: Pois é, os contratos da seleção brasileira, acho que fazendo escola, né? É. <risos> Enfim, se, se, o, se o gestor do contrato, quem montou todo esse programa de, de, de promoção das seleções sul americanas, é o mesmo, acho que fica, fica a pergunta, né?
2: Mas o que chamou a atenção foi a volta do Nico Lodeiro, né? Ele que não foi a Copa do Mundo, né?
3: Entrou na lista dos 26, mas É, foi de cortado de, de
2: última hora. E tá já há um tempo ali no, na Major League Soccer, né? Um, Sim. Um referente do Seattle Sounders, mas... É, começou de titular o jogo é, lá na China. E o Uzbequistão, estou vendo aqui na ficha, treinado por Hector Cooper. <risos> é.
3: De boas lembranças dos vencedores Granates, né?
2: É, né? E também do, do Ferrocarril, né? Ele exatamente. Ele foi campeão, exatamente. bicampeão argentino como jogador. É, enfim, mas tá aí, né? Tem que comentar a seleção uruguaia. Enquanto que o Brasil, é, a seleção brasileira, joga amanhã contra o Panamá, na cidade do Porto.
3: <risos> pois é, o Tour Brazilian, Brazilian Tour é. segue o seu rumo, apesar da, das informações reveladas há alguns anos pelo ótimo Jaime Ochad, como se procederam os contratos e de que forma eles são pensados, não só em relação a onde serão os jogos, e principalmente a quem vai ser convocado, E aí independente do técnico é bom lembrar, né?
2: É, enfim, é, faltando aí. Pouco, pouco menos de três meses né, para a Copa América a ser disputada no Brasil, mas é, já vai ter uma Copa América no que vem, o que faz perder totalmente sentido, né? Com... Duas sedes, né? Argentina e Colômbia. Que não faz sentido que não nenhum. não faz que sentido nós nenhum. Que mapa, né? E até porque a Argentina foi sede, há, como a gente falou, há sete ah, anos... atrás, sete an... há, oito há, anos... Oito anos, anos atrás, né? É, então quebra a, o rodízio também, né? Da é, sede.
3: Porque se tinha ideia de mandar nos Estados Unidos de novo.
2: É, porque se, se fosse pra... Porque assim, <risos> é, voltando lá a 87, né? Justamente a Copa, Copa América na Argentina, quando voltou até sede fixa... Sim. É, 89 foi no Brasil 91 no Chile, mas né, inverteu Por conta da proximidade com a Copa do Mundo De 2015 Se fosse seguir o rodízio, seria Equador Que foi Exatamente. a sede de 93 e depois Uruguai Então faria sentido se fosse é, essa, Esses dois países sem a sede Da próxima, mas enfim é, A gente sabe que coerência não é o forte Da Comembol
3: Um dia saberemos o que pensa Ou o que preparou o Alejandro Domingues por mais que ele não diga, por mais que ele não expresse daqui a alguns anos.
2: É, mas vai esvaziando cada vez mais o principal torneio continental mais antigo é, do mundo, né? É, enfim, é lamentável o que fazem com essa competição.
3: É, e o mais importante abaixo da Copa do Mundo é bom salientar.
2: É. Bueno, Douglas, é, chegamos para aquele momento do programa que você dá dicas de jogos para os nossos ouvintes acompanharem nesse final de semana.
3: Poxa, pois é Matias, semana de data FIFA, alguns campeonatos param, né? A gente tem o um caso da Argentina que vai que, que, que para por conta da... da, da nos amistosos da sua seleção.
2: Para a Superliga.
3: Para a Superliga, é bom pontuar, é. porque os jogos da Copa Argentina seguem enrolando também.
2: E, da, das, das, e divisões das divisões de acesso. Né? Eu vou, vou falar do, dois jogos aqui, três interess... jogos interessantes na, na B Nacional. Dá sua dica. Por conta tira. de rivalidades regionais, não são clássicos, mas tem aí um componente regional, uhum. então é, no domingo, às 15 horas, o Deportivo Moron recebe o Nova Chicago. É, confronto que faz tempo que não é realizado na segunda divisão Sim. até por conta da situação do Gagito o Platense visita o Defensores de Belgrano às 9h10, também do domingo e o Quilmes recebe o Brown de Adogué, que está brigando nas cabeças é o quarto colocado atualmente
3: equipe de Pablo, Pablo, Vicó. Pablo
2: Vicó eterno o, grande, grande, o grande. seu Madruga de Adrogue é, e o Kilmes que está brigando na parte de baixo, né? É, atualmente é o penúltimo no promédio para as equipes diretamente afiliadas. Tá nessa briga aí, principalmente com o Los Andes, mas o, o Deportivo Moron tá louco para entrar nessa briga também. Se perder para o Nuva Chicago, se complica. Enquanto que o Los Andes, no momento que a gente grava, vai empatando 100 gols com o Instituto de Córdoba. E pela primeira B metropolitana. A gente vai ter Atlanta e Alboys Amanhã, 19h05 é, No Leão ter... No Leão Kobloski Lembrando que o jogo de ida em Floresta Foi interrompido, né Por uhum. conta da, da, do da Dos confrontos Entre a enteada do Albo Com a Polícia de la Ciudad E
3: que viralizaram nas redes para quem podia acompanhar o... para além do mundo do acesso Acabou aparecendo principalmente Nas grandes mídias argentinas,
2: né Isso e para fechar aqui o ascenso na Argentina, segunda, às 16 e cinco, também com transmissão. Todos os jogos que eu tô falando, dá para achar aí é, tv. Opa! Daí você coloca o canal. Né? Esses que eu tô falando vão ir pela Torneios e Competências e os da B Nacional é, também. <risos> Todos ali pela tice. É, mas na segunda temos Deportivo Riestra recebendo Barraca Central, é, rivalidade ali próxima, né? É, os times do sul da, da capital federal. E ambos estão na, na briga pelo acesso direto. Né? O Sim. Barraca Central já disparou na, na liderança com 68 pontos e o apoio de Tiqui tapia é E o Deportivo Riesca é o terceiro colocado com 53, está a 7 pontos à frente do Atlanta, que é o primeiro fora da zona de classificação direta. Lembrando que do quinto ao oitavo, e o Atlanta está em quinto o Boas está em sétimo, ainda vão disputar um playoff pela essa última vaga, a quinta é, da B Metropolitana para a B Nacional. Lembrando que o regulamento foi mudado durante o campeonato.
3: Agora eu começo no Paraguai. Confronto entre o, vice, o terceiro o vice-líder e o terceiro colocado. No caso, Serro Cerro Portenho e Guarani. O jogo acorrerá dia 23, no caso amanhã, às 18h15, horário local. E um momento interessante para as duas equipes, que começaram ali oscilando no Campeonato Paraguaio. Uh, apesar de ali de. Tentaram acompanhar o Olímpia, mas sabe que o, que o decano ali vem em uma fase institucional e de time muito boa, a nível nacional, no caso. E o Cerro vem com um bom momento, ele conseguiu encaixar bem a dupla de ataque do Valdez e o Larrivei aqui na frente. Com o Vigia na armação, os outros experientes que, que chegaram recentemente ali podem estão conseguindo contribuir, o caso Candia e o Amore Bieta, e esses jogadores com exceção do Larribei, estarão de fora por lesão e é um só que tanto, considerando o nível do adversário, além da, do, da, da participação de jogo jogadores paraguaios do clube na seleção, talvez o caso mais que chama mais a atenção do Arzamendi grande lateral que, que acho que deve ser certamente titular da seleção projetando na Copa América e no caso da Borigem Uh, que vem com, seus, com alguns seus falques, no caso o Luiz de la Cruz, que é capitão e um dos grandes referentes da equipe, e que também tem um atacante experiente aí na frente, com passagem aqui no futebol brasileiro, o caso do José Tigoça, e que vem num momento ali de tentativa de se, de se afirmar, mas que vem de uma goleada sofrida para o Olímpia, no clássico Masanheiro, perdeu por 5x1 e projeta agora uma vitória, um bom resultado, já pensando daqui a algumas semanas, quando enfrentará o Deportivo Cali na Copa Sul-Americana. Agora passamos para passamos o dia seguinte, onde teremos um jogo de importância, de relevância aqui no, no, no Apertura Uruguaio, confronto entre defensor Sporting e Montevideo Wanderers que o senhor Matias Pinto ostenta... Ah, sim. A camisa do Boêmio, né? E, muito bem, o Defensa vem um momento bastante negativo na Liga Local, é o último colocado, apenas, apenas uma vitória, uh, uma crise profunda, uh, certamente com o Poderia da Silva ali bastante arriscado de perder o emprego caso não consiga uma vitória. Uh, e contraste com um grande momento, um ótimo momento do, do Boêmio na Liga, venceu o Nacional por Cota 1, quebrou a invencibilidade do Penharol na última rodada, venceu por 2 a 0 jogando muito bem. E tem com seus destaques que eu já citei anteriormente, o Rodrigo Pastorini, atacante e vice-artilheiro do campeonato com 5 gols. E num campeonato onde comandam ali as. As surpresas, né, Matias?
2: Isso é, e cabe destacar também o mau momento que vive o quadro Violeta, né? É o lanterna do campeonato, Exato. com apenas três pontos, né? Da vitória por 2 a 0 na visita ao Rampla Juniors, mas perdeu os outros quatro jogos. Esse duelo em específico, ele tem mais significado para o Anders do que para o defensor, Sim. porque o defensor considera o Danúbio como o principal rival. Mas o Anders no momento considera o defensor como seu é, rival, já que as equipes do Prado estão escalões abaixo, né? O Sim. Beja Vista, enfim, está ali no ascenso faz tempo e o River Plate é, ainda falta Torcida assim, né, para rivalizar com o Boêmio, é, mas é um, um jogo que tem uma, uma rivalidade e vai ser jogado ali no belo Luiz Franzini.
3: E é interessante uh, não só ali a disputa na liderança, com o Fênix na liderança do certificado, de
2: carrasco, <risos> que, é, que é mais incrível ainda, é. né? Que, C... Obviamente tem o, o segundo melhor ataque com 13 gols, né? Só tá atrás do Liverpool com 14, só que o Liverpool tomou 13 gols no campeonato.
3: <risos> Incrível. <risos> é. e... e o Cerro Lago que é o vice líder né? Um é. ponto atrás.
2: Equipe do norte do país ali, né? Do é. departamento de... de Melo. Que ganhou ascenso ano passado. Ascenso ano passado. É... E tem feito uma excelente campanha, né? É uma derrota apenas é... quando visitou o, o Rampla. Mas a, ali no norte do país é, tem feito bons jogos, né? É, tá com 100% é, jogando em Melo. É, uma grata surpresa, né? O Penarol perdeu a liderança justamente na rodada passada, quando foi derrotado pelo Wanderers E ali na cola também tá o Danúbio e o Progresso, né? O Progresso começou muito bem, com três vitórias consecutivas. Daí empatou com o próprio Anders e perdeu na última rodada para o Racing.
3: E o Cerro Largo que tem o um artilheiro do campeonato, Sebastião Sousa, o um atacante que circulou bastante ali na, na, no ascenso e que vem de grande, vem fazendo um, um grande, uma grande temporada pelo clube que é vice-guerida do campeonato e que pode de repente ele pelear é. pela liderança
2: ele que é formado no, no clube né é, teve passagens ali pelo futebol sérvio e albanês uau <risos> enfim é, voltou para o uruguai para jogar pelo nacional mas teve poucas chances aí foi para o boston river é, passou pela ruben unida de gualeguaychú que fica na fronteira com, com o uruguai né Sim. ali com Bientos. É, também jogou pelo Quilmes, mas não passou em branco, ali no sul da província. E voltou para o Cerro Largo, é, onde foi formado. E vive um ótimo momento, né? Seis gols em cinco jogos. Exato. Ele né? que se caracteriza pelo rabo de cavalo, né? <risos>
3: Esses modismos, né? É. <risos> Muito bem. Pulamos agora para o Chile, que não terá rodada como eu havia comentado, mas está um jogo que vai ser puxado, não para o final de semana, mas para quarta-feira. E ainda é semana de data FIFA, Os amistosos ocorrerão na terça, entre terça e quarta-feira, mas um jogo ali que pode ser observado, acompanhado, é entre Palestino e Aldax Italiano, que ocorrerá na quarta, dia, dia 27, às 5h30. E, e fica o destaque, foram dois, os dois times que fizeram, a os dois finalistas da Copa Chig, da última Copa Xig vencida pelo quadro árabe, e o contraste do momento da temporada das duas equipes, né? O Palestino vem com um momento muito bom ali na Liga Local. A gente já comentou bastante dele né, na Libertadores. A própria forma como o time vem encarando os grandes jogos importantes, uh, tanto decisivos como jogos contra os clubes grandes mais importantes aqui do continente, no caso do River e do Internacional, já nesse começo de campeonato, da fase de grupos da Libertadores. Uh, o time atualmente é sexto colocado na Liga, Uh, com sete pontos, tem o artigo do campeonato que é o Roberto Pajaro Gutierrez com cinco gols, uh, e que vem se destacando no ataque junto com o Lucas Passerini uh, uma das poucas derrotas do time na temporada foi no outro clássico de Colônia com a União Espanhola perdeu por 1 a 0 algumas rodadas atrás e tem um contraste com o Alex Italiano que vem ali na penúltima colocação do certame chileno Uh, venceu apenas uma vez no campeonato e conta com a chegada do bom atacante venezuelano, o Jesus Hernandes, vindo do Deportivo La Guaira, o Galhés do Deportivo Lara, que foi um dos artilheiros do último do, Apertura na Venezuela. O atacante ali com, com boa capacidade de gol, estreou uh, na última rodada do empate contra o Higgins. E que se pensem em aproveitá-lo como titular nesse clássico agora contra o Palestino. E acho que é um, um jogo interessante a se acompanhar no meio da semana que vem, em meio aos amistosos enfadonhos que ocorrerão o mundo afora. Mas, se, se no caso você ouvinte quiser procurar desses jogos, dê uma busca pelas redes, acho que vale muito a pena.
2: Bueno, e a gente vai encerrar o programa com a recomendação do nosso Bigra de La Rente. É, já que foi lançado essa semana o último álbum do Ataque 77 é, fazia 10 anos que eles não lançavam um, um álbum é, de, de estúdio né, Sim. É, desde o do Starlar de 2009, no meio do caminho tinham lançado um EP justamente com, com o nome do, do atual álbum né o chamado Triângulo de Força mas com apenas 4 músicas né é, e a gente vai tocar uma das músicas inéditas é, desse, desse álbum, é, que das que eu ouvi foi a, a que eu mais gostei, assim como a Cielo Aberto e Canto Eterno, que estavam nesse EP há três anos, mas a gente vai encerrar o programa com o tema Sin Tierra, é, falando justamente ali da questão do campo na Argentina e no qual é, destacam principalmente a situação na província de Santiago del Esteiro, que é uma das mais pobres do país. Hasta!
4: La policía por la fuerza, mostrándole uma ordem judicial, e tuvo que marcharse de sua terra. Toda uma vida bajo essas estrelas, de nada le importó a autoridade. Tuvo que marcharse de sua tierra. En nombre de la soja e de la ley, armados e violentos, los vienen a correr. Vez a um pobre campesino, lo echaron a los tiros de su hogar. E tuvo que marcharse de su tierra. As topadoras são tanques de guerra, que arrasan con el rancho sin piedade. Não habrá más animais nem cosechas. nome de la soca e de la ley, armados e violentos nos vêem a correr ilustres usurpadores e são os que nacieron e crecieron aqui, chicos e viejos, mulheres e homens, peleadas
5: alojan, les ponen alambrados. En las comunidades hay miedo. Y muchos pobladores han firmado la venta de sus tierras a un precio irrisorio por falta de conocimiento de sus derechos. Quienes llegan a apropiarse de las tierras que históricamente pertenecen a estas comunidades lo hacen con gente armada. Los empresarios traen datos precisos. Saben a dónde ir y con quién hablar. En Santiago del Estero hay un millón y medio de hectáreas en conflicto y 100.000 campesinos afectados. En Formosa asesinaron a dos integrantes de la comunidad La Primavera del pueblo Juan mientras estaban defendiendo pacíficamente sus derechos ancestrales en un corte de ruta. Los campesinos y campesinas continúan con el reclamo para evitar los desalojos y la escalada de violencia generada por los supuestos dueños de estas tierras. El Mocase, movimiento campesino de Santiago del Estero, resiste y se defiende frente a los desmontes ilegales, el cierre de caminos vecinales, el robo de ganado, la presencia de guardias armados que intimidan a los vecinos. Esgrimen la posesión de los títulos de las tierras donde los campesinos viven ancestralmente.